0: ¿Qué le parece si va abriendo con, conmigo su Biblia? Vaya abriendo su Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio. Ahí está el título en la pantalla. Ah, no, ya lo quitaron, ¿verdad? Es que lo estoy viendo yo acá. Este, este nos, eh, lo, lo estoy viendo aquí. Y bueno, el título en esta noche que yo quiero compartir con usted es Dios siempre es fiel. ¿Y tú? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Dios siempre es fiel? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Dios siempre es fiel? No me contesta muy convencido. ¿Dios siempre es fiel? Ahora, yo le pregunto, la segunda pregunta es, ¿y tú? Ah, mire, qué bonito, ¿no? La sinceridad, por ahí se oyeron, no, bueno, qué bueno que aprendamos a, a través de la palabra ser fieles cada día vaya conmigo ahí Deuteronomio capítulo 7 por favor al verso 6 si me hace favor dice porque tú eres porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, verso 9, Conoce pues que Jehová tu Dios... Jehová tu Dios es Dios, Dios que, fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que, da el pago, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren Hasta ahí vamos a, vamos a leer hasta ahí. ¿Cuántas veces cuántas veces hemos sentido que nuestra fe está como a prueba, verdad? Eh, como que cada vez que, que oramos o que usted ora, no recibe respuesta. Usted ora y no recibe respuesta. Y para colmo, todavía para colmo, aquellos con los que creímos o con los que cree que contaba, se han hecho a un lado y nos sentimos casi, casi como Job, ¿verdad? Porque luego eh, llegan esos tiempos en que creemos que Dios no nos escucha, que nuestra oración no tiene respuesta, y luego pues, nos queda humanamente alrededor la gente, ¿verdad? Y, y bueno, pues se desaparece o, o realmente no hay una respuesta de parte de ellos y nos sentimos mal. Y déjeme decirle que cuando, cuando llegamos a sentir que la fe nos falla, ¿verdad? Tenemos alrededor también un ser que no pierde el tiempo que nos dice eh, la Biblia nos enseña que anda como león rugiente buscando a quien devorar y a decir verdad por las condiciones del mundo actualmente no creo que le cueste mucho trabajo encontrar presas verdad porque tal parece como que este, está nada más al pendiente verdad y cuando usted dice no es que Dios no me escucha y este y luego la gente que está a mi alrededor y pues el enemigo lolo viene, ¿verdad? y comienza a meter ahí también este dudas y comienza a meter este inquietudes, ¿verdad? Ya ves, mira, no que Dios, no que no que tan fiel y no que Dios es tu protector y no que Dios es tu respaldo y no, mira, ve. No vale la pena y empieza ahí, empieza ahí y está peor. Está peor la cosa. Y cuando nos sentimos solos, ¿verdad? como que estamos a prueba nos entra la sensación de desprotección y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿O ahora qué hago? Y comienzan los razonamientos 100% humanos, ¿verdad? Llegan las dudas, nos invaden, comenzamos con nuestras quejas, Dios no me escucha, a mí no me quiere, eh, ¿cómo sufro?, nadie me comprende, Dios no tiene tiempo para mí y comenzamos a decir ¿le ha pasado alguna vez esto? ¿sí o no? sí, yo sé que sí, yo sé que sí porque en los momentos de desesperación y de angustia luego, luego lo primero que... no, pues es que Dios, Dios no me escucha o es que nadie me comprende es que a mí nadie me quiere y comenzamos ahí y nos tiramos al piso, ¿verdad? Como dicen por ahí, para que alguien nos levante. Ahí. Nos queremos tirar al piso y luego para que alguien nos levante, ¿no? Y no queremos darnos cuenta que nuestra acción, fíjese, en esos momentos, no queremos darnos cuenta que nuestra acción, que nuestra acción más poderosa es confiar en Dios. Que aunque no entienda qué es lo que está pasando. ¿por qué me sucede esto? ¿por qué me sucede aquello? yo sigo adelante en los, momentos, en los momentos difíciles nuestra mayor o sea nuestra acción más poderosa en el momento es confiar en Dios confiar en Dios yo no sé qué es lo que estás viviendo lo que estás pasando ahora y a lo mejor tú te sientes así como dijimos hace un momento te sientes solo nadie te comprende nadie te quiere nadie, Dios no te escucha a lo mejor tú te, tú te sientes así pero en este momento la acción más poderosa que tú, puedes, que tú puedes hacer es confiar en Dios, confiar en Dios. Acuérdate que siempre Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida y nada, nada de lo que Dios permite en la vida sucede por casualidad. Ayer estaba hablando con el pastor Miguel Cepeda de, de Portland, ¿verdad?, y él estuvo participando aquí en el evento de pastores. Y bueno, se fue, ¿verdad?, él se fue… Pues dice, mira, la verdad es que el, el diablo me quiso robar la bendición de todos los días que estuve por allá conviviendo con ustedes, las enseñanzas. No, fue un tiempo precioso, la verdad, que, que pasé allá en Guadalajara, dice. Entonces, volamos de Guadalajara a Los Ángeles y de Los Ángeles a Portland, pero al llegar a Los Ángeles, dice, el avión se tardó para, para llegar a la, al gusano que le llaman o a la cabina para desembarcar se tardó mucho ahí en la pista porque no le asignaban un lugar y pues yo veía el reloj y cada vez verdad decía, híjole, vamos a perder el avión, la conexión y vamos a perder la conexión y entonces este total hasta que llegó y luego dice nos tocó la parte de Amero atrás y este como ve el lugar veintitantos y de aquí a que salió toda la gente, no, no, se fue. ya de plano le dije a mi esposa ya perdimos la conexión, ya, no hay nada que hacer. Dice, a la salida le comenté a la señorita, oiga, deberían de tener cuidado con la gente que va, tiene conexión, pues denles prioridad para bajar. Ya ahorita se lo comento, dice, ya tomo la conexión, ya la perdí. y dice Entonces bajamos, dice, y todos los vuelos estaban llenos. Entonces nos anotamos en lista de espera, entonces me, me eh, llegó este, una oportunidad, pero nada más había un lugar. Entonces le dije a mi esposa, no, pues vete tú No, me quedo contigo a acompañarte, no, vete tú Porque si no hay lugares este, Así vamos a estar, dice, y así fue Primero se fue ella y hasta las 3, 4 horas Hubo otro lugar y me fui yo En el vuelo, dice, y la verdad Yo estaba ahí desesperándome, estaba Molestándome, estaba ahí Todo eso, dice, pero, pero después Pensé y, y dije, no No, 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 es que todo esto está pasando por, por algo Dios lo permitió por algo la verdad, ¿sabes qué? Dicen, y la verdad, opté en ese momento por darle gracias a Dios y decirle Señor, yo sé que tú no haces nada nada fuera, fuera de, de, del control de tu mano y, y se me vino la escritura me decía, se me vino la escritura de Romanos ¿verdad? Romanos 8.28 todas las cosas ayudan ¿para qué? para bien dicen, mira, cuando, cuando empecé a, a tomar la palabra Empezó una paz en mi vida y ¿sabes qué? Ya en lugar de desesperarme, entonces empecé a gozar los momentos y decirle, Señor, gracias, gracias, Señor, porque estamos bien, tenemos salud, llegamos con vientos. Entonces, a veces el enemigo trabaja de una manera bien tremenda no y así le digo y probablemente a lo mejor tú estás pasando este tiempo así tú estás pasando este tiempo donde, donde dices, nadie me quiere nadie me comprende este cómo sufro este nadie me escucha y le repito, se tira uno al piso para que otro lo levante no Ahí. y muchas veces el enemigo es de donde se aprovecha, entonces aquí la parte es, o sea lo más importante es que debemos de confiar en Dios, porque Él es fiel Dios es fiel Créamelo, Dios es fiel, su palabra está llena de promesas acerca y habla de su fidelidad, ¿no? Entonces, por qué debemos guardar la fidelidad de Dios, debemos guardar fidelidad a Dios por las, por muchas razones, pero yo le quiero, yo le quiero comentar algunas solamente, y sabe por qué. Una de, una de estas razones es porque Dios es fiel con nosotros, por eso debemos de guardar la fidelidad de Dios. Desde la creación hasta nuestros días, Dios nos muestra su fidelidad de diferentes maneras. Nunca, nunca nos ha abandonado. A través de la historia ha obrado poderosamente en la vida de quienes confían en Él. Y hoy es tiempo, hoy es tiempo que correspondamos a esa fidelidad de amor hoy es tiempo que también usted y yo seamos fieles a Él Él nunca va a dejar de ser fiel nunca ¿por qué? porque iría en contra de su naturaleza Sin este, si, si, si no fuera fiel no sería Dios y no puede ir en contra de su naturaleza hay un llamado hay un llamado constante de Dios para nosotros y es a que creamos que Él es fiel. Dios nos pide que le creamos porque nos ha dado ejemplo una y otra y otra vez de su fidelidad. Si ahorita yo le dijera, a ver, eh, ¿cuántos de aquí han experimentado la fidelidad de Dios? Le puedo asegurar que todos, todos, ahí lo digo literalmente, todos pasaríamos y diríamos cuando menos una ocasión en donde Dios ha sido fiel con, en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel y nos pide que le creamos, porque nos ha dado ejemplo una y otra vez de su fidelidad. La base de la fidelidad de Dios, segunda de Timoteo 2.13. Segunda de Timoteo 2.13 dice: si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Dios? Si fuéramos infieles, ¿qué sucede? Él permanece fiel Y luego vea lo que dice la última parte Él no puede negarse a sí mismo Dios no puede negarse a sí mismo Su fidelidad su, su fidelidad se basa en el hecho de que Dios no miente Él no puede negarse a sí mismo Lo que pasa es que muchas veces No queremos esperar su tiempo Y esperamos que inmediatamente le pidamos algo y, y que Él nos responda inmediatamente pero déjeme decirle algo hasta el silencio de Dios es respuesta porque su silencio quiere decir espera espera y muchas veces es que Dios no me contesta pero no entiendes esa parte que aún el silencio de Dios es una respuesta para ti ¿y sabe por qué? porque queremos verdad que le pedimos algo y queremos que en el momento nos responda y nos conceda lo que le estamos pidiendo. Pero, ¿sabes? Este, Dios es Dios, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él como él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Eso es, eso es soberano, que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos, someternos a su fidelidad y saber y esperar que los tiempos de Él son perfectos. Así de sencillo. Y le repito, el silencio de Dios muchas veces es una respuesta, porque su silencio quiere decir espera, espera, espera. Dios es fiel. Y le tengo una noticia, Dios es fiel y a, y a, a Dios usted le interesa ¿Cómo ve? Dios es fiel y a usted le interesa. Vaya conmigo Isaías 49, 15, por favor. Isaías 49, verso 15. Isaías 49, 15, ¿lo tiene? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, está diciendo, si la mujer que dio a luz se le olvida, ¿verdad?, ahí el chiquillo por algún lado, ¿verdad?, este o lo, lo abandona o algo, ¿sabes qué? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hay otra versión, déjeme, déjeme, este… Eh, Déjele leerle ese, ese mismo versículo en otra, en otra versión. Me gustó mucho esta versión cuando, cuando lo leí y se lo, voy a, se lo voy a leer en esta versión. Es la NBB, dice, eh, dice desde el verso 14, dice, Pero ellos dicen, mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Fíjese, así dice e Isaías 49, 14 en esta, en esta versión. Dice, es la nueva Biblia viviente, dice, Verso 14, pero ellos dicen, mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Verso 15, jamás, así contesta, jamás podrá la madre olvidar a su criatura y no amar a su propio hijo, pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. Qué tremendo, ¿no? O sea, esa es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. O sea, es lo que dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. O sea, qué tremendas son estas palabras de Dios para con nosotros. Otros olvidarán, tal vez nuestra ayuda, nuestro cariño, nos olvidarán, etc. Pero, pero nuestro Dios nunca nos abandonará. Isaías 41.10, por favor, ahí dale unas, una vuelta a las, unas cuantas páginas y vea el, eh, Isaías 41.10 que dice lo siguiente, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ¿cada cuándo? ¿cada cuándo te va a ayudar? ¿qué significa la palabra siempre? que en todo momento, en toda ocasión, en cualquier circunstancia, en todo momento, o sea, siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia eso dice Dios Dios está con nosotros y siempre es fiel y es fiel para siempre, la palabra de Dios dice en el Salmo 118 verso 1 Salmo 118 verso 1 Dice lo siguiente Diga ahora Israel Diga, perdón, verso 1 Alabada Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia ¿Para cuándo? Para siempre es su misericordia Verso 2 Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de Aarón Que para siempre es su misericordia es su misericordia digan ahora los que, le, los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia vemos la mano de Dios lo vemos desde el pueblo de Israel, verdad cuando Dios vio la aflicción de su pueblo como eran esclavos en Egipto y debido a su fidelidad y grande misericordia que hizo, lo rescató no lo busque no lo busque en Éxodo 3.7, ¿verdad? Cuando dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo. Ahí está la mano de Dios. No tenga duda, no tenga duda. Usted le interesa a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿usted se interesa en Dios? A Dios, usted le interesa. Pero ¿usted se interesa en Dios? Usted tiene que estar convencido que Dios le ama. Y si aún tiene dudas, pues nada más voltee ahí al, a la cruz. Voltee a la cruz y vea, esa es la prueba más grande de la fidelidad de Dios a usted y a todo el mundo. Y él, Mateo 28, 20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra razón por qué porque estamos llamados a fidelidad siendo que Él es amoroso y fiel para con nosotros nosotros también estamos llamados a ser fieles vaya conmigo a Mateo 24.45 por favor Mateo 24.45 estamos llamados a ser fieles ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Primero Corintios capítulo 4, verso 1, otro texto que nos dice que debemos ser hallados fieles a nuestro Dios 1 Corintios capítulo 4 verso verso 1 1 Corintios 4 1 qué dice así pues dice así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo dice y administradores de los misterios de Dios verso 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel entonces podemos ver que estamos llamados a ser fieles a nuestro Dios en el fin en el fin Cristo buscará esta fidelidad en nosotros Mateo 25, 21 Mateo 25, 21 vea lo que dice Mateo 25, 21 y su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Aunque sea en lo poco Dice la palabra Si somos fieles en eso Sobre mucho nos pondrá el Señor Así que esforcémonos Por guardar la fidelidad A nuestro Dios Dios quiere y demanda Fidelidad de usted y de mí Y de todos los que nos llamamos Cristianos Fidelidad en qué área en nuestra vida espiritual, fidelidad en nuestro matrimonio, fidelidad en lo laboral. Dios demanda fidelidad en todas las áreas de nosotros, no solo en algunas, en todo. Otra razón más es porque nos trae bendición. Dios es fiel y nos mantendrá guardados del mal si nosotros, así lo decíamos, vea 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10.13 dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os, de, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis recibir, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Y la pregunta ¿usted es fiel? Si está pasando por problemas, por aflicciones, tómese de la mano de Dios, tómese de la mano de Dios más fuerte que nunca, Él nunca le va a soltar, nunca. El Salmo 31, 23 dice, ¿verdad?, la protección divina, ama a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia nuestro Dios es un Dios fiel y no existe ningún otro que puede hacer todo lo que Él puede hacer y lo ha hecho si le hemos fallado verdad, este es tiempo de que tengamos un corazón sincero a nuestro Dios, pues Él es fiel y justo para perdonarnos para restaurarnos y Él lo, nos dará la corona de la vida si nos mantenemos firmes en Él eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2 en el verso 10. Vaya conmigo Apocalipsis 2.10. Dice no temas no temas en qué en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios ha sido fiel, pero ¿sabe?, es tiempo de que nosotros también seamos fieles con Él, fieles, de verdad. Y, y a veces decimos, bueno, ¿qué significa la fidelidad? Fidelidad significa ser recto, fiel, de una sola línea, vertical, sin doblez, leal. Lo, lo, lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo lo que nos concierne. Tanto en lo secular como en lo espiritual, la más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano es que sea fiel a Dios, a los suyos y a y lo suyo. La Biblia nos muestra que por lo menos hay hay digo hay muchos aspectos en donde tenemos que ser fieles si queremos gozar del favor y la bendición del Señor. Uno de ellos es eh, en nuestra vida espiritual, en nuestra conducta. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas, capítulo 6, verso 43. Dice, a ver, déjeme, dice, eh, Lucas... Espérenme, espérenme. Dice, no es buen árbol el que, el que da malos frutos Ni árbol malo el que da buen fruto Porque cada árbol se conoce por su fruto Pues no, no se cosechan higos de los espinos Ni de las zarzas se vendimian uvas El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo porque la, de la abundancia del corazón habla la boca. Es Dios, Dios, fíjese, Dios y las personas en general esperan que nosotros seamos consecuentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Debe de haber fidelidad en nuestra manera de, de ser, nuestra conducta. El mundo no tolera a uno, que diga, a uno que diga creer ciertas cosas y que viva de otra manera, ¿sí o no? Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, pues, ¿sabe?, somos etiquetados como hipócritas, así. Y la hipocresía consiste en querer mostrar lo que ni somos ni hacemos con respecto a lo que creemos. El Señor Jesús afirmó que cada árbol se reproduce conforme a su propia naturaleza, que por eso el árbol malo pues daba fruto malo y el árbol bueno daba fruto bueno. Hay muchos arbolitos todavía por ahí en, los, en las calles o en los camellones, pero esos arbolitos que pues, nadie los riega, verdad ya y a veces ya están hasta llenos de emplagados ahí, entonces, sobre todo de mandarinas, hay muchas, ¿verdad?, y este, y, y, y usted pasa por ahí y ve esas mandarinas, ¿verdad?, este, en el tiempo de las mandarinas y coge una mandarina de esas y está toda seca, toda mala la mandarina, pero es que el arbolito está malo porque pues nadie lo cuida, nadie lo riega y luego pues la plaga ya hizo ahí… De, del arbolito ya hizo su, su habitación, su casa habitación, toda la plaga que tiene ahí y pues el árbol está, este pues ahora, ahora sí vive por, por la misericordia de Dios ahí paradito el arbolito, pero está malo, ya el árbol está mal y lógico es que el fruto está malo. Pero sin embargo usted va a esas, a esas huertas, a esas granjas donde tienen este, bien cuidado los árboles, ¿verdad? Bien regados, bien… y coge una mandarina de esas y usted la destapa y toda jugosa, así grandes, con unos gajos, ¿verdad? Ahí este, dulce la mandarina, ¿verdad? Es riquísima. Pero ¿sabe por qué? Porque pues, el árbol está bueno. Y así es en lo, en lo espiritual también. O sea, Jesús lo afirmó que cada árbol se reproduce… Conforme a su propia naturaleza, que por eso el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno, ¿sí? Entonces, es, es, es la cuestión, ¿cómo está tu vida en lo espiritual? ¿Cómo están los frutos que tú das? ¿Se acerca a la gente y encuentra un buen fruto en tu vida? Tienes un buen carácter, llega tu, tu familia, tus hijos, tu esposa y tienes un buen carácter. Miri, hay una palabra antigua que casi no es usada en el lenguaje moderno, porque aun cuando sigue existiendo, pos, pocos conocen su verdadero significado y su semántica. ¿verdad? Es más, si esta palabra pudiera ser erradicada de los diccionarios, muchos se alegrarían. ¿Y sabe cuál palabra es? Fidelidad. Uf, y los que más se alegrarían son de los, muchos de los matrimonios que viven unas vidas que la palabra fidelidad no tiene nada, nada, nada que hacer en un matrimonio. Y en la conducta personal tampoco, y le repito, fidelidad significa ser recto, fiel, de una sola línea, vertical, sin doblez. Y es lo mínimo que Dios espera de nosotros, es que seamos fieles en todo, en todo lo que nos concierne. Y le repito, tanto en lo secular como en lo espiritual. La Biblia nos muestra que por lo menos, ¿verdad?, varios, varios factores de, de querer ser fieles, fidelidad en nuestra conducta y Dios espera que nosotros seamos cons, congruentes, esa es la palabra, congruentes entre lo que decimos creer en lo que creemos y en lo que hacemos. El mundo no, lo, no tolera esa parte, ¿verdad? Cuando es inconcebible un cristiano cuya conducta esté distante de lo que la Palabra de Dios señala, al menos los que nos llamamos cristianos, es inconcebible que un cristiano cuya conducta esté distante de lo que la Palabra de Dios señala. Nuestras acciones deben de ser el mismo reflejo de lo que Dios nos dice en su palabra. Alguien por ahí afirmaba lo siguiente, ¿verdad? Y, y pues, pues con, con una acertada precisión, y decía, la Biblia de los mundanos era la vida, la vida de los cristianos. La Biblia de los mundanos era la vida de los cristianos. ¿Cómo está esto? El mundo está leyendo en nuestro comportamiento lo que supuestamente usted y yo leemos de las escrituras. O sea, para el mundo, o sea, para los que no conocen a Dios, pero saben que somos cristianos, pues ellos están leyendo nuestra vida. Somos la Biblia para muchos de, de los que no creen en, este, en el Señor. Y tú dices, híjole, aquí la pregunta bien importante es, ¿qué está leyendo la gente en mi vida? ¿qué cristianismo le estoy representando? O sea, ¿qué cristianismo? Ayer yo estaba platicando con mi hija respecto a esto, ¿verdad?, este, de, 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 de la fidelidad, y le decía, bueno, pues, por ejemplo, como en otros lugares, ¿verdad?, este, bueno, eh, ellos toman la fidelidad pues como les conviene, ¿no?, o sea, este, pues con mucha ligereza, eh, con o sea una una una, una fidelidad light like, pues nada más pues soy soy fiel en lo que me en lo que me conviene soy fiel en lo que me gusta en lo que me agrada pero no soy fiel en lo que realmente la palabra de dios dice o como a dios le agrada y y casi por lo regular así es la vida del cristiano o sea a lo mejor no tenemos problema en venir y reunirnos, ¿verdad? Y, y haces todo lo imposible por llegar el jueves a las 7, el sábado a las 6 y los domingos a las 8 o a las 11.30 de la mañana. Y haces todo lo imposible por estar aquí y tú dices, no, oye, soy bien fiel. Pero sabes, la fidelidad es en todo. No solamente en congregarnos. Cualquiera se puede congregar. Cualquiera. Si vamos aquí a las vías, ¿verdad? Están todas las personas estas que vienen de paso, ¿verdad? Y están ahí. Y este y muchos de ellos están buscando a ver quién les da una moneda o algo así. Y si nosotros salimos y les decimos, oye, te doy 100 pesos, ¿verdad? Porque vengas a la reunión de, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Y este y yo te doy 100 pesos. Ellos se van a venir y por 100 pesos se van a estar. Eso no es el problema, la el congregarse. La fidelidad va más allá del, del, del congregarnos es vivir una vida congruente con lo que creemos. Y por eso le digo, la gente está leyendo, no así está leyendo en nuestra vida este, eh, la Biblia. La Biblia, o sea, eh, eh, el mundo está leyendo en nuestro comportamiento lo que supuestamente usted y yo leemos de las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué estarán leyendo de nosotros? La Biblia que el mundo lee es la clase de vida que viven los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros les hablamos de la Biblia, ¿verdad?, y luego pues, ellos observan observan nuestra vida. Por eso tenemos que ser fieles en esa área. Jesús manifestó que la conducta que los, de lo, que los suyos lleváramos delante del mundo debía ser de un orden superior, fíjese, a lo normal, puesto que éramos la luz para ellos y la sal de la tierra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada fuera Y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad Una ciudad este, asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primeramente, ¿dónde tenemos que ser luz? ¿Dónde? No le oigo. ¿En nuestra casa? primero con tu esposa con tus hijos con toda la familia es la fidelidad que Dios quiere o sea la Biblia nos enseña yo, yo no creo no creo que usted tenga dudas de la fidelidad de Dios usted tiene dudas de la fidelidad de Dios Sí o no yo creo que no yo creo que ninguno tenemos duda de la fidelidad de Dios Dios ha sido fiel aunque somos infieles Él permanece fiel, dice su palabra pero aquí la pregunta es ¿y yo? pero hay una hay una, una mezclanza que se, de ciertas cosas, ¿verdad? Propias de cuando uno era, uno vivía en el mundo y ciertas verdades bíblicas que no vivimos en plenitud. Y está dando, o sea, todavía traemos muchas cosas de nuestra vida pasada cuando no conocíamos de Dios. Todavía, todavía traemos cosas de, de, de ese tiempo, ¿verdad? El carácter, la manera de hablar. Este, el comportamiento, ¿verdad? Este, eh, y traemos todavía todo ese tipo de cosas, y, y bueno, con ciertas verdades bíblicas que ahora este, ya empezamos a aplicar a nuestra vida, ¿no? O sea, pero que no vivimos en plenitud, y, y todo esto está dando como resultado un cristianismo irrelevante, caricaturesco. Y sin atractivo alguno para quien nos ven comportándonos de forma inapropiada e incongruente. Yo les, yo hablaba esto el, 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 el martes en la clase de, que estábamos, estábamos llevando a la clase, yo le decía, tristemente, tristemente de verdad, el, el cristianismo eh, actual está de verdad en este, no muy buena, no, no muy. O sea, ¿cómo le digo la palabra? No este no hay una buena reputación del cristianismo por culpa de nosotros, los cristianos, porque hacemos una mezcla, como dicen los chavos, una mezcolancia, ¿verdad? Una, mez, una mezcla ahí de nuestra manera, de nuestra manera antigua de vivir con las verdades bíblicas y no vivimos un cristianismo de verdad este, a plenitud y por eso este, pues, todo el mundo dice, pues cristiano pues, pues yo también soy cristiano o sea, a lo mejor tú tomas y, este, o te emborrachas o hablas y chistes y te todo, verdad, ahí es más o a lo mejor hasta te pones a fumar con tus compañeros ahí en el descanso, ¿verdad? estás fume y fume y, y todos te ven y tú dices, bueno, pues, pues yo también soy cristiano. O sea, ¿cuál es la diferencia? No hay algo que marque la diferencia en, en la, tu manera de vivir, a lo mejor con mucha gente del mundo todavía. Y por eso mucha gente dice: No, pues yo también. O sea, ¿y qué es esto? Es falta, ¿qué falta? Fidelidad. Fidelidad a la palabra de Dios en lo que a nuestro ejemplo se refiere. Falta testimonio en nuestra manera de vivir. Falta compromiso y responsabilidad en nuestra conducta. Y esto nos reporta credibilidad este, y buen nombre entre quienes nos ven y nos conocen. Y por causa de nuestra manera responsable de vivir, sabrán que tal vez no somos perfectos, pero que sí somos fieles. Y esto es en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra manera de vivir, de verdad. Vaya conmigo a Daniel, por favor, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Verso, verso 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque Él era ¿qué? Él era ¿qué? Fiel Y ningún vicio Ni falta Fue hallado en Él Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabes dónde hemos visto Dónde hemos visto últimamente La verdad, la falta de fidelidad Y de congruencia En las bodas disque cristianas en las bodas disque cristianas por el hecho de cantar dos tres can cantos dos tres alabanzas pues ya le damos ahí el toque el toque de boda cristiana no y este pero nada nada que ver nada que ver y bueno en una boda pues va gente de todo ¿verdad? va gente que no es cristiana van todos y, y ven eh, pues, eh, empieza el reventón empiezan a estaparse las botellas y, y todo el ambiente y este y pues, híjole. me tocó ir a, me tocó ir a, ver una boda, ir a una boda donde digo no este eh, gracias a Dios el pastor no era no era de, la, de, de, un, de ninguna de las casas de oración era un, era un pastor de otra ciudad de afuera, venía de fuera a celebrar una boda, pero pues bien tremendo la verdad porque pues ahí, él estaba oficiando la, la ceremonia, la boda y cuando se abrió el tiempo de la bailada él era el primero en la pista y casi casi hasta perreando <risa> andaba allí y yo dije, híjole, qué onda no? y y, y, este, y los dos, la pareja, ¿no? Andaba pero bien bien tremendo Y le dije, órale, oh, qué buena onda Tú dices y, y, y los que no son cristianos Pues luego voltean a ver y dicen Casi, casi te dicen ¿Qué onda? Y te da pena ajena Te da pena ajena porque dices Qué mala onda Nosotros los cristianos si sí queremos de Dios toda su fidelidad en todas las áreas de nuestra vida fidelidad en la sanidad fidelidad en la economía fidelidad en todo en lo material pero a nosotros nos cuesta trabajo ser fieles por eso el título Dios siempre es fiel y tú ¿O yo? Eso es lo triste Es que muchos que se llaman cristianos Se portan igual o peor Que los no cristianos Mienten Fomentan el chisme Las críticas Acervas se malgenian con facilidad, no, es que todavía, todavía, este y hasta te dicen el apellido, pues es que soy Ortiz y lo Ortiz no se me quita, entonces ay ay, 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 y hasta macho te sientes, ¿verdad?, y tú dices, bueno, pues que lo ensillen, si tan macho se siente, no que lo ensillen. Y ahí hasta el apellido tienes, andas andas diciendo ahí cuando, no, pues es que todavía no te creas, por dentro lo Ortiz no se me quita, mano, y lo Gutiérrez y todavía me salió lo Gutiérrez y ay, tú dices, híjole, y ¿por qué no te sale lo cristiano mejor? ¿Qué crees que será más importante para Dios, tu apellido o tu vida como cristiano? ¿Eh? Bueno, entonces, Ahí este, se vuelven iracundos, no guardan las proporciones en su comportamiento y cuando están bajo presión reaccionan como si nunca hubieran conocido la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Y, y es, 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 bueno, ¿eh? ¿qué más le digo? ¿Qué me dice? Fidelidad en qué área? Vaya primera de Pedro capítulo 3, por favor. Otra de las áreas donde Dios, Dios quiere. Que, fidelidad en nuestra vida man. primera de Pedro capítulo 3 verso 1 Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro atavío no sea el, ex, el, ex, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fidelidad que conyugal. Señor establece que nos debemos a nuestra pareja y por el bien de los dos debemos ser fieles el uno al otro. Y note usted que el apóstol Pedro no está en desacuerdo en que una mujer se arregle o que no luzca atractiva o que no use maquillaje y que no se vista de forma elegante y, y bien, ¿verdad?, como debe de ser. Lo que Pedro critica es que algunas están tan ocupadas en su apariencia externa que terminan descuidando sus cualidades y sus virtudes internas. Podríamos decir que están tan ocupadas en el salón de belleza y en las, en las modas y diseños que terminan descuidando al esposo, a los hijos y al hogar en general. Hay otras que en lo único por lo que se interesan es estar al día con la apariencia física y externa, ¿verdad? Que no cultivan el área espiritual y las virtudes como la afabilidad, el amor, la sujeción, el respeto contra esta clase de comportamientos que el apóstol discrepa un poco y la mujer debe de aprender a manejar su hogar con sensatez, con sabiduría y con orden espiritual no puede descuidar su relación de pareja y su responsabilidad familiar por estar tan ocupada en lo que se pone y en cómo se ve y por eso habla de Sara, la esposa de Abraham, el patriarca judío, no es mostrada como ejemplo de una mujer fiel, respetuosa y sujeta a su esposo sin que dejara de cuidar su, ex, su apariencia externa. Pues leemos ahí en Génesis 12, 14, dice que Sara era hermosa en gran manera, fíjese. Lo uno no le hizo descuidar lo otro, hermosa y elegante, pero sumisa y respetuosa de su marido. Así de sencillo. Ahora bien, también a nosotros nos compete, a los varones, no podemos estar coqueteando y flirteando con mujeres e irrespetando a nuestras parejas, no podemos estar dando las de hombres bien machos, entre comillas lo digo, sosteniendo cierta coquetería con algunas muchachas y faltándole el respeto a Dios y a nuestras esposas. Y es imperdonable, de verdad, que algunos hombres tengan palabras de elogio para otras mujeres y no para la suya. A muchos les gusta admirar, elogiar, sonreírle y hasta apretarle la mano a otra mujer ahí. Pero con la suya, con la esposa, hay maltrato, no hay respeto, no hay congruencia. Y Dios, Dios nos habla de la fidelidad conyugal. Es que todavía andan ahí, ay, ya todos bien. Que ¿Qué? no dije nada. Me quedé callado mejor, dije no. Ay. Es que iba a decir una cuestión de que el hombre bandera, ¿sí lo conoce? Ay, ay, ay. Bueno. luego se la digo porque diciendo, ay, 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 ay. O sea que son, llevan todos los colores de la bandera. Allá. Pelo blanco, la nariz roja y lo demás usted ya sabe. ¿Eh? El que tiene oídos, oiga. El que entiende, entienda. Pelo blanco y nariz roja. Y me faltó un color, pero ahí usted póngale el que quiera. De verdad, ¿qué onda con eso? de verdad, ¿Y sabe qué? Y la, la cuestión es que se da con algunos cristianos. No, oh, para que vean que todavía las puedo. Ay, con trabajo se sube la gradita y dice que todavía las puede. Ay, por favor. Eh, el ridículo. Que ni que. Hermano. De verdad, Dios, Dios quiere que seamos fieles en esa área también. De verdad. Entonces, y, y, y sabe, y, y lo dice, lo dice ahí en el, en el eh, Aparte, le digo, ay, acá con las muchachas afuera, bien, bien, este, un día, ah, y, un día andamos mi esposo y yo ahí en, en una tienda, y este, entonces iba, iba otra persona, bueno. Con el título de cristiano. Iba como con dos o tres muchachas, ¿no? Y entonces él no, él no, él no, él no, nos vio, y nosotros íbamos detrás de él, pero pues alcanzamos a escuchar lo que yo íbamos, yo llevaba el carrito y mi esposa iba a un lado mío, pero escuchábamos lo que iba hablando, ¿no? Y este, y entonces, este, eh, una de ellas le decía, oiga licenciado, y ni licenciado era. Hasta esto estaba inventando el cuate, hermano. Ni creo que ni la primaria terminó. Este, y entonces, este, la muchacha ahí, ¿verdad? Este, oiga, licenciado. Y luego voltea el famoso licenciado. <risa> y mire, ahora me da risa, pero en el momento así que tú dices, ay, qué ridículo, ¿no? Y la muchacha le dice, oiga, licenciado. Y luego, eh, voltea el licenciado, el famoso licenciado, y le dice, sí, reinita, ¿qué pasó, reinita? Y este, oiga licenciado, este ponemos, iba, eran para los tiempos de Navidad, y ya ve que luego salen ahí el, el jefe, sale con las compañeras y eh, según muy acomedidos, todo el mundo a comprar lo que para, Ah, no, pues que para el brindis, que para, que para el convivio, de no sé qué Y ahí andaba el, 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 el compa con las muchachas comprando todo eso. Y dice, oiga, licenciado, ¿cómo ves si nos llevamos este eh, unos cacahuates? Sí, reinita, lo que tú guste, reinita Sí, cómo no, mijita, mi reinita Y había de ver cómo trataba a su esposa y a sus hijos Bueno, no se, la, no se la platico más Abandonó a la esposa y abandonó a los hijos Pero usted lo veía con, con, con las mujeres Uf, olvídese Reinita, mijita mi Y no, no, hombre, se deshacía en piropos y al final terminó dejando a su esposa y a sus hijos híjole, yo, yo yo nada más pienso digo, yo sé que su historia no ha terminado como la enseñanza del pastor Chuy nos compartió hace, hace un tiempo ¿se acuerda? su historia no ha terminado o sea, Dios quiera de verdad bueno, Dios sí quiere, más bien, ojalá y él decida arrepentirse ¿verdad? y, y rehacer de verdad esa parte, pero Qué tremendo la verdad Este, el día, de, el día de mañana cuando estemos delante del Señor y que el Señor nos pida cuentas de nuestra familia ¿qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? ah Señor pero es que me dediqué a trabajar ¿no? está bien, eso era lo que tenías que hacer, sin descuidar lo demás Fidelidad en esa área. Los cristianos nos guardamos para Dios y para nuestra pareja. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios sí agrada. Y otro más, por el tiempo ya no le digo más en qué áreas de fidelidad, en lo laboral. Este es otro aspecto donde tenemos que ser fieles a Dios. Y a la empresa o al trabajo o al lugar donde estamos. Este, fidelidad laboral, con esto quiero señalar que mucha gente no ha aprendido a serle fiel a su empresa, a su negocio, a su trabajo, a su profesión, y denigran, murmuran en contra de quienes están en autoridad sobre de ellos, ¿verdad? Y lo que realizan, y lo hacen de mala gana, de forma irresponsable, y les mandan, les dan una instrucción y se la pasan ahí entre dientes, ¿verdad? Este. Eh, eh balbuceando y, y diciendo cosas ahí que tú dices, oye, qué, qué tremendo, ¿no? Otros no tienen sentido de pertenencia con la empresa que los contrató y laboran de forma perezosa, son impuntuales, nunca cumplen sus citas a tiempo, son desordenados, desperdician su potencial y, y gastan mucho tiempo en lo que no deberían hacerlo sin consideración alguna con, 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 los, con los jefes. Olvidan que allí se les contrató para que rindieran. No para que malgastaran innecesariamente el tiempo como ellos lo hacen. Qué tremendo, ¿no? Pero así es. Lucas 16, verso 10 dice, «El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?» Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Tenemos que ser fieles en esa área, hermano, en esa área, de, de, en lo laboral también. ¿Y qué me dice la mayordomía, hermano? De verdad, de verdad, o sea, no somos, este, no somos fieles con Dios también no somos fieles en el área de la mayordomía en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas tampoco pero sí queremos toda la fidelidad de Dios toda la fidelidad de Dios y y es por eso que a veces Dios permite que seamos tratados en ciertas áreas hermano de verdad Queremos las bendiciones, pero no queremos las responsabilidades. Y déjeme terminar leyendo Deuteronomio, capítulo 7, donde iniciamos en esta, en esta versión, en esta versión que, que le digo Nueva Biblia Viviente. Dice, eh, 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 déjeme, déjeme abrirle, dice, porque eres una nación santa, consagrada al Señor, tu Dios, Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. El Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás, al contrario, Eras, las más, era, eras la más insignificante de todas las naciones. Fue porque Él te amó y cumplió la promesa hecha a tus antepasados. Por esta razón te liberó de la esclavitud de Egipto con una gran demostración de poder y milagros maravillosos. Entiende pues que el Señor tu Dios es el único Dios fiel, que por mil generaciones es fiel a su alianza y muestra su lealtad a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Pero los que lo odian, él mismo los castigará y destruirá. Por lo tanto, obedece todos estos mandamientos, estatutos y decretos que te doy en este día. Como resultado, fíjese lo que dice a continuación, como resultado de tu obediencia a los mandamientos, el Señor tu Dios mantendrá la parte del pacto que bajo juramento, y con tierno amor hizo con tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te hará una nación muy numerosa. Los hará fértiles a ti, a tu tierra y a tus animales. Así tendrás abundancia de cereales, de vino y de aceite. Además, tus rebaños de vacas, de ovejas y de cabras aumentarán sobremanera cuando entres a la tierra que prometió a tus antepasados que les daría. Serás bendecido más que todas las naciones de la tierra, Ninguno de los tuyos, sea hombre o mujer, seré estéril y tampoco lo será tu ganado. Y el Señor quitará de ti toda enfermedad y no dejará que sufras ninguna de las plagas que tú mismo sabes que azotaron a Egipto. En cambio, tus enemigos sí las sufrirán. Ahí está la, la bendición, hermano. La bendición de someternos a los mandamientos y a las instrucciones de Dios Dios siempre es fiel y nosotros y a lo mejor tú en esta área has estado fallando pero hoy es, hoy es un buen tiempo para que tú hables con el Señor y digas Señor perdóname hoy quiero Señor quiero ser fiel contigo Señor tú has sido fiel en mi vida Señor y ahora yo quiero ser fiel contigo póngase de pie acompáñeme ahora y si tú estás en esta posición de que no has sido fiel con el Señor en ninguna de estas áreas o en alguna de todas estas áreas que, que vimos, son muchas las áreas pero no has sido fiel pues, hoy hoy comienza diciéndole al Señor, Señor perdóname Perdóname Señor por porque no he sido fiel Si hoy tú quieres ponerte a cuentas con el Señor Levanta tus manos Levanta tus manos y tú dile Señor aquí estoy delante de ti Perdóname Señor por porque no he sido fiel Señor Señor tú siempre has sido fiel Señor Y, y Señor yo he fallado Señor Pero hoy Hoy quiero hacer un compromiso contigo Señor De ser fiel a ti De ser congruente Señor Con lo que creo Y con lo que debo de vivir Señor Aquí estamos delante de ti Señor En esta noche y Te pedimos perdón Perdónanos Señor Perdónanos Gracias, Señor, por esta oportunidad de ir delante de Ti, Señor, reconociendo que necesitamos, necesitamos un cambio. Si hay, hay cosas que tienes que hablar con el Señor, habla mientras cantamos. Tú sigue hablando con el Señor.